0: Ibland så, så fattar man inte riktigt vad Gud håller på med, eller vad han vill, eller vad han, han, han talar. För det här är ju, eh, som vi hörde då, första söndagen så här på jätteriktigt, eller vad det var du sa, som vi här var. Jag hade ju tänkt någonstans... Ja, men någon sorts programförklaring lite grann om det här är jag och det här är vad jag står för. Och det jag upplever att, att Gud kallar oss att göra tillsammans som kropp här och så. Men de senaste dagarna så är det, det är en text som jag bara inte kan komma ifrån. Jag har försökt, mig. jag har verkligen försökt att komma ifrån den här texten. Det är troligen en av de mest kända bibelberättelserna av alla. Och du som har varit med ett tag i Guds rike och i församling har säkert hört många, tusentals, men många predikningar över den här texten. Dessutom är den sån här typisk evangelisttext som jag ganska ofta predikade över när jag reste runt som evangelist och, och, och hade kampanjer och så. Du vet, en sån här riktig väckelsemöte och kampanj, predikotext är det. Och då tänker jag så här, om jag nu gör allt fel här idag, liksom. Och håller mig till den texten och predika det som jag upplever att jag ska predika idag. Och du tycker det är fel, så är det bara för då har vi liksom gjort de felen i alla fall. Så kan vi göra andra fel nästa söndag, eller hur? Men... Grejen är så att jag har lärt mig genom åren att det någonstans ändå är bäst att vara lydig mot den där inre rösten. Även om det inte stämmer med vad jag har tänkt och du har tänkt. och, och Så Så det får bli så här idag. Och Vi läser den här texten det hämtar från Lukas 15. Där Jesus har, har redan talat så det bör, börjar vårt avsnitt börjar med att vidare, sa han. Han hade redan pratat en, en stund i Jesus och så säger han så här. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Och medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, och omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, Skynd er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger. Och skopa hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. För nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Egentligen är det ganska märkligt- att den här berättelsen, som vi kallar berättelsen om den förlorade sonen, det är en, som jag sa, en av bibens allra mest kända berättelser. Det är jag säker på att det är. Det har hållits säkert hundratusentals predikningar av den här texten. Om du söker på en, en amazon.com, så hittar du 1872 böcker skrivna om den här berättelsen. Det är rätt mycket. Claude Debussy skrev en opera på det här temat, det finns dramatiseringar, det finns filmer på det här temat och tusentals frikyrkor har satt upp musikaler på den här berättelsen, eller hur? Och varför är det så märkligt? Jo, jag tycker det är lite märkligt därför att det är en av ganska få berättelser i Bibeln som inte återger en verklig händelse. Det här har aldrig hänt. Alltså det har säkert hänt liknande saker att, att söner har betett sig som... som svin och gett sig, gett sig iväg och liksom sårat sina föräldrar och sen så, så småningom kommit tillbaka och blivit förblånad. Men just den här berättelsen är en påhittad berättelse. Det är en liknelse. Det är någonting som Jesus hittar på och berättar för att förklara någonting. Och ändå så, trots att det här det är ganska roligt ibland, för att ibland så missar folk vad som är en liknelse och vad som är en verklig händelse. När jag var i Israel för, för, förra hösten, eller för, förra hösten när det nu var, så hade vi en guide som berättat: Det här är platsen där den barmhärtige samariten förbarmar sig över den där. Och jag tänkte så här: du, Det är en liknelse. Det har inte hänt. Men, men, ja, det är sånt som hände. Sammanhanget när Jesus berättar det här är att några fina, präktiga, gudfruktiga, ordentliga och rätt så religiösa människor anklagar Jesus för att umgås med fel sorts människor. Och då svarar Jesus med tre berättelser. Han börjar och berättar om en herde som har hundra får så är Det är ett som springer bort och liksom, han kan inte hitta det. så Han ser ut och letar efter det. Och den berättelsen relaterade säkert till en del människor. Jag vet inte hur många enköpingsbås som är så där hemma på och så. Hur många? En, två. Tre. Ja, precis. Men de flesta av oss kan inte riktigt relatera till det där. Det var säkert fler på den tiden än vad det är nu. Men Jesus han, han, han tar en till för att få dem att fatta. Så då berättar han en berättelse om en kvinna som har tappat bort ett mynt och letar överallt. Jag vet inte hur du skulle göra om du tappade din en krona. Finns det en krona? Jo, det gör det. Men om du har nya en krona, eller de är kvar. Ja, hur det nu är. Men jag vet inte hur du skulle göra om du tappade ett mynt, om du verkligen skulle liksom vända upp och ner på hela huset för att, att hitta det där myntet. Jag har inte sett att jag skulle orka, utan det kommer väl fram någon gång när vi flyttar på soffan. Nästa gång vi flyttar. Eh, eller så. Och det kanske relaterade till människor då, men det relaterar inte till så särskilt många människor nu. Så kanske Jesus insåg att ja de fattar fortfarande inte vad det är jag vill komma åt. Så jag får berätta en berättelse till dem, en som alla kan förstå. Och så berättar han den här berättelsen som vi kallar den förlorade sonen. Därför att på något sätt så kan de allra, allra, allra flesta människor relatera till den, relatera till smärtan man skulle uppleva ifall en son, ens barn gjorde på det sättet och går gå liksom bara bort och förstör sitt liv. Många människor kan relatera till den berättelsen. Och det är ju så här. Att för att man ska känna att man har förlorat någonting så måste man först ha upplevt att det var värdefullt. Om jag hade hundra får och ett försvann så hade det antagligen försvunnit till min grill. Så det var inte så där jättemärkligt. Ett mynt skulle inte betyda så mycket om jag tappade. Jag skulle kunna överleva det. Men om min son förstörde sitt liv... Så skulle det drabba mig med våldsam kraft. För att inse att man har förlorat någonting måste man först ha uppfattat det som värdefullt. Och Bibeln säger så här att det finns någonting som vi alla har förlorat. Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det var någonting som människan hade, det var någonting som Gud låg ner över mänskligheten. En härlighet, någonting fantastiskt som Gud gav till människan som gick förlorat genom synden. Och synd handlar om, egentligen ordet betyder att missa målet. Det hämtat från, från bågskytte när du skjuter iväg din pil och så missar du. Det är ju jobbigt, men det, är det, det betyder liksom att, att det blir någonting annat än det som var tänkt. Det är det som är synd. Att missa målet, att missa syftet, att tappa meningen och syftet och anledningen till att man finns till. Det är det som Bibeln kallar synd. Och när vi lever vid sidan av det Gud har tänkt... När vi är den där pilen som susar genom luften i 190 som de flesta av oss lever livet i det tempot. Och vi susar genom luften men vi är på väg mot fel håll. Vi kommer inte att träffa det där målet. Det är det som Bibeln kallar synd. Syndens konsekvens. Och i varje människa. Det här är jag övertygad om. I varje människa. Så finns en längtan efter det som saknas. En längtan efter det som har gått förlorat. En längtan efter den där härligheten, efter friden, efter känslan av mening och syfte i tillvaron. Och vi möter det i en massa olika sammanhang. Är det inte det som Bono sjunger om när han sjunger och proklamerar I still haven't found what I'm looking for. I varje människa bor en sökare. Finns en längtan. Finns ett tomrum som faktiskt bara Gud kan fylla. Jag är ingen stor beundrare av gruppen Kent. Jag kan tycka att de var rätt bra, men när de för några år sedan släpper en sång där Jocke Berg skriver så här och sjunger så här, så är det någonting som rör mig. I hela mitt liv har jag hört en sång. En sång min mamma sjöng en gång. I hela mitt liv har jag försökt tänka själv, men jag kommer inte längre utan din hjälp. Det fanns ett ljus som aldrig släcks i sångerna från min uppväxt. I hela mitt liv har jag litat på min tur, men det här kan jag aldrig slinga mig ur. Vi har väntat här i regnet på någonting som inte händer och som aldrig kommer att hända. Det är bara en vag känsla av att någonting har gått förlorat. Mitt in i det, mitt i människans längtan. Mitt i människans tomhet och sökande efter mening. Så kommer Jesus att säga, människosånen, jag har kommit för att söka det som var förlorat. Och rädda det. Wow. Jag har kommit, säger Jesus, för att söka efter det som var förlorat. Och, rädda det. och det är fascinerande evangelierna Jag tycker det är så starkt Varje gång jag öppnar och läser evangelierna Hur Jesus alltid, alltid, alltid ställer sig På förlorarnas sida Har du tänkt på det? Alltid utan undantag Så står Jesus på förlorarnas sida Och det är fascinerande att se hur han alltid har så svårt med de religiösa experterna. De superreligiösa. De som ju ensam vet hur det borde vara som kan det här. Och när Jesus säger att han har kommit för att söka efter det förlorade och räddade. Så citerar han från gamla testamentet. Från Hesekiel, där det står det 34 kapitlet. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Sen säger han, och det brukar jag aldrig läsa högt, att de feta ska jag göra. Men det är en annan predikan i en annan kyrka någon helt annanstans. Men grejen är, för att nu ändå få med en liten programförklaring. Är det inte en sån kyrka vi vill vara, där de förlorade blir funna? Där de som har gått vilse får komma hem? Där de som är sårade blir omplostrade? Där de som är svaga blir styrkta. Är det inte en sån kyrka vi vill vara? Är det inte en sån kyrka Enköping behöver? En kyrka där människor känner sig sända, blir älskade och bekräftade. Där den som är trasig kan få bli hel. En kyrka där det är okej okay att det inte alltid vara okej. Okay. Men där vi inte lämnar människor är att det inte är okej. Okay. En kyrka som är hopp, som jag tror på framtiden. En kyrka som predikar en ny chans, en ny start. En kyrka som tydligt säger till människor i en Enköping, i världen idag. Det är inte kört. Det finns ett hopp. Det finns en räddning, det finns en väg, det finns en utväg, det finns en öppen himmel och det finns en öppen famn. En kyrka som har förstått att den i första hand är till för dem som ännu inte tillhör den. Hör du vad jag sa nu? Jag tror jag har sagt det här förut. Men det här är viktigt och det här, det här är ett fundament i vad jag tror på. En kyrka som i första hand är till för dem som ännu inte tillhör den. Och det betyder någonting mer. Det är, det är lätt att säga amen till det för det låter bra. Det låter vettigt. Vi är till för de andra. Men det finns ett pris att betala för det. Och det är att inte du och jag alltid får det vi vill. Att det inte alltid är det som passar oss bäst. Därför att vi inte är här för vår skull. Utan vi är här för det som har gått förlorat. För de som ännu inte har hittat hem. Alltid utan undantag på förlorarnas sida. Kvinnan som på bargärning blev påkommen med äktenskapsbrott. Eller den här kvinnan som Jesus möter utanför staden Samaria som har fem kraschade äktenskap, lever i ett nytt förhållande med någon annans man. Jesus säger inte att det är okej. Okay. Man hjälper henne. Eller Petrus som flippade ur när det verkligen gällde. Precis som du och jag ofta gör. Eller Nikodemus. Som faktiskt var en av de här religiösa experterna som Jesus hade rätt svårt med. Men han hade inte så svårt med Nicodemus. För han insåg att religion gör inte en människa fri. Det är inte religion som krävs. Utan relation. och Jesus försvarar inte felen eller bristen. Jesus säger inte att allt är okej. Okay. Jesus säger inte att du kan leva hur som helst. Och Jesus skyller inte heller på arv och uppväxt och miljö och samhället och politikerna. Utan Jesus är full av nåd och sanning. Han talar sanning. Det är synden som har fört dig dit du är. Men det är nåden som tar dig därifrån du är och sätter dig in i någonting nytt. Varje gång Jesus möter en sån här människa som är som de flesta människor. Lite kantstött, lite trasigt. Helt vanlig människa. Så utmanar han. triggar, Allt är inte okej. Okay, men allt kan bli okej. Okay. Det finns ett annat sätt att leva. Det finns ett annat liv. Jag vill att vi bygger tillsammans en kyrka. Som välkomna förlorarna. Som välkomnar de trasiga kantstötta. Som säger att det kanske inte är okej. Okay, men det kan bli okej. Okay, för att Jesus älskar dig. Men grejen är att det finns en person till i den här berättelsen. I liknelsen som Jesus berättar i Lukas 15. Den förlorade sonen hade en bror. Och det var ingen munter typ direkt. Han fanns där hemma hela tiden. Nära sin far. Men på något märkligt sätt så har han ändå lyckats undgå att lära känna faderns hjärta. Eller hur? Så han är inte lycklig och han är inte glad och han har inte kul. Och framförallt så lever han inte det liv han skulle kunna leva. Det står så här, hans äldre son, faderns äldre son var ute på fälten. När han nu kommer närmare sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade till sig en av kärnan och frågade vad detta kunde betyda. Kärnan svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig i alla dessa år. Aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing Så jag kunde fira med mina vänner. Hur man nu firar med en get. Men, okay. men, när han, men när han där. Vilket fantastiskt uttryck om sin bror. Liksom. När han där. Denna där. Han där kommer hem. Din son. Som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med håror, Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, man har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Den här brorsan, han hänvisar till vad han har gjort. Och det är ingen särskilt vacker bild han målar upp, eller hur? Här har jag slavat för dig. Jag har hållit alla reglerna. Och underförstått i det han säger någonstans så finns det där. Jag borde bli belönad. Jag som är så god. Alltså hans bild är att det fadern ger borde komma som en belöning för allt som han har gjort. Och allt han har hållit och fixat till. Han borde få någonting, en get, för sin lojalitet och sin uthållighet. Så han är inte glad, han är inte lycklig, han är inte roligt och han lever inte alls det liv som han skulle kunna leva man kan fundera över vilken av de här två bröderna som är mest förlorad. Och pappas svar är så fantastiskt. Om man bara tänker på vad, vad, vad han säger. Han säger: Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Han talar om identitet, han alltså, säger, mitt barn. Du är inte en slav, du är inte en arbetare, du är inte en medarbetare. Du är barn i huset. Det var han säger till sin son. Du är ju barn i huset. Han pratar om position, du är alltid hos mig. En översättning säger, du är alltid min. Du är min, du är hos mig när du presterar på topp när allt går bra när du gör det jag vill att du ska göra då är du min men du är också hos mig fortfarande min när ingenting funkar när du misslyckas när nederlagen kommer fortfarande min till och med när du gör allt det som du vet att jag inte vill. Så är du min. Och allt mitt är ditt. Du vet, för det fadern ger. Ges inte på grund av prestation. Det Gud ger in i ditt och mitt liv. Ges aldrig någonsin på grund av våra prestation. Det är ju rätt skönt Det handlar inte om hur mycket du och jag ber Hur mycket vi ger I offerboxen Hur mycket vi jobbar och sliter Utan Gud säger Allt mitt är ditt Amen Precis som han säger I Efeserbrevets första kapitel Att jag har väl signat dig Med allt Amen. mitt barn du är alltid hos mig allt mitt är ditt Vet du, det finns ett annat liv än ett liv i plikt och prestation det finns så många kristna jag har mött så många jag är ganska säker på att jag då och då själv har varit där också där man lever nära men inte fullt ut känner fadans hjärta. Så man är med och man är plikttrogen. Man är lojal. Man ställer ju upp. Och väntar på någon sorts belöning. Men man är inte glad. Man är inte lycklig. Man har inte kul. Och man lever inte det liv man skulle kunna leva. Jag älskar de här orden som fanns i texten. Och festen började. Festen började. Den började för att någon som hade varit förlorad fick komma tillbaka och hitta ett hem. Komma tillbaka in i värmen, gemenskapen, i meningen med livet, i tryggheten. Festen började. Men vet du min kära broder syster vän. Att den där festen är för oss som har varit med länge också. Amen. Så många kristna som har varit med länge. Och som jag sa, om man är med, om man är pliktrogen, man är lojal, man ställer upp, man är med i städgruppen, man är med i serveringsgruppen, man går till, till, till förmiddagsgudstjänsten, man är med i cellgruppen, husgruppen, man är med. Men man har tappat festen och glädjen. Länge sedan man gjorde en sån här riktig genomgripande, rejäl, radikal gudsupplevelse. Fick ett rejält möte med Gud, så står man lite avvaktande vid sidan av. Ser andra som är med i festen, man ser andra som möter Jesus, ser andra som gör radikala Gudsupplevelser, ser människor bli uppfyllda av anden, bli förnyade. Men man står lite grann vid sidan av. Analytiskt. Ibland lite kritiskt. Lite avvaktande. Och undrar. Varför har de fest? Och inte jag. Festen är till för dig också. Fästen är till för dig också. Ibland funderar jag på oss som är kristna och har varit kristna länge. Har du funderat över oss någon gång? Vi har varit med så länge sedan när vi hör de mest fantastiska vittnesbörden människor som har blivit frälsta eller helade eller befriade eller sett Guds vägledning på något mirakulöst sätt så blir det... Ja. Mm. Och på sin höjd i allra bästa fall så kan man ha ja, tack och lov eller man hör predikan efter predikan efter predikan som talar om Guds löften vad vi har i Kristus, vad vi är i Kristus i och med och genom och tillsammans med och för Kristus, alltså det, vi hör löfterna och vi ja. Mm. Mm. Fint. Men vad är det för fel på oss? Hallå? Vad är det som har hänt med oss? Som har varit med länge? Vad är det som händer i oss? När man inte längre känner Nej våldsamma, stormande glädjen av en människa som blev frälst. Vad är det som händer i Hultbergs huvud när jag börjar analysera och leta efter naturliga orsaker till att någon upplever sig helad? Vad är det för sjuk hjärna som sitter i det här huvudet ibland? Vad är det som händer? Alltså bara hör man Budskapet i liknelsen från Jesus. Som säger: Festen börjar. Festen börjar. Jag har tänkt att vara med i den. I den festen. Men vet du vad som händer? Nu är jag långt utanför mitt manuskript, men det gör ingenting. För det här, det här, det här tar det tar på mig, så det tar det nog på dig också. För vet du vad som händer? När du och jag som har varit med länge. När du och jag står i festsammanhanget. Lite grann vid sidan av. Lite grann avvaktande. Ibland lite grann kritiska och analytiska. Vet du vad som händer? Vi blir party killers. Vi sambar festen för de andra. Vi slutar med det. För festen är för oss. Festen är för oss allihop. För den som är förlorad som får komma in i Guds rike. Och uppleva allt det fantastiska som du och jag redan har upplevt. Men den är för dig och mig också som har varit med i 500 år. Eller hur länge du nu har varit med i den här församlingen. Den är för dig och mig också. Och jag längtar efter. Att varje söndag i Guds hus ska få vara en glädjeexplosion. Ja, Det finns plats för sorgen, det finns plats för tvivlet, det finns plats för det som är svårt i livet. Det är självklart att det ska ha plats i gudstjänsten i, i församlingens liv. Men söndagen är tänkt att vara en fest. Vi firar gudstjänst. Om man ska må bättre när man går från kyrkan på söndag förmiddag eller när man nu har sina gudstjänster än man mådde när man gick dit. Det är ju katastrof om man mår sämre efter gudstjänsten än innan. Eller hur? Och festen börjar. Vet du, glädjen kan komma tillbaka i ditt liv Det behöver inte vara så att du redan har gjort din sista starka upplevelse av Guds närvaro och kraft i ditt liv. Det behöver inte vara så. Och Det som är din situation just nu behöver ju inte nödvändigtvis vara din situation när du går härifrån idag. Därför Gud är här. Jesus är här. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Och allt folket sa. Amen. Tack så mycket.